0: willkommen beim Spirit is Life Podcast, dein Podcast für lebensechte Spiritualität, Kontakt zu dir und zur geistigen Welt und ganzheitliches Selfcare für deine Heilung, ein erweitertes Bewusstsein und persönliche Entwicklung. Liebes Herz, endlich ist sie da, die neue Podcast-Folge, wie du den richtigen Weg findest, wenn du dich verloren fühlst, oder auch, was du tun kannst, wenn du dich in deinem Leben verlaufen hast. In dieser Episode erfährst du, wie du mit den Gefühlen von Ungewissheit, Angst und Sorge umgehen und diese verändern kannst. Was du tun kannst, wenn du den Blick für dich, dein Leben und deinen Weg verloren hast. Wie du dich selbst im Nebel der Ziellosigkeit zurechtfindest. Wie du einen neuen Weg für dich kreierst und ihn sicher beschreiten lernst wie Du neues Vertrauen in Dich, Deine Schöpferkraft und Deinen Weg entwickelst und wie Du universelle Führung, Zeichen und Botschaften für Dich erkennst und entschlüsselst, die Dir zeigen, wohin Dein Weg Dich führen soll. Du kennst das sicher auch, wenn sich das Leben so anfühlt, als würde man durch Nebel warten, und unsichtbare Winde, nicht vorhersehbare Herausforderungen vor die Füße pusten, über die man stolpert, weil man den Blick für sich selbst, das, was für das Ich richtig ist und vor allem aber auch den weiteren Weg verloren hat. Dann gerät man ins Straucheln, man fällt, man rappelt sich auf, man reibt sich die schmerzenden Stellen, aber man hat Angst vor dem nächsten Schritt wenn das Leben irgendwie nur aus Gegenwind, also aus Widerstand besteht und man sich am liebsten die Kabuze über die Ohren und ganz weit ins Gesicht ziehen will, um sich vor äußeren Einflüssen, vor Schmerz und zu, ja irgendwie auch vor zutreffenden Entscheidungen vor der empfundenen kalten und grausamen Welt da draußen beschützen will. Was machen wir in solchen Momenten, an solchen Tagen? in solchen Lebensphasen, wenn das Leben nicht so ist, wie wir es uns wünschen, wenn Herausforderungen und Schicksalsschläge uns den Atem nehmen, wir nur noch überleben, anstatt unser Leben aktiv zu gestalten und wenn wir keine Kraft mehr haben, für uns selbst einzustehen, geschweige denn, den nächsten wichtigen und richtigen Schritt für uns zu gehen, wie auch immer der aussehen mag. Dann überlassen wir uns dem Leben. Nicht auf die gute und vertrauensvolle Art und Weise, in der wir bewusst unser Schiff des Lebens durch die Wellen der Tage steuern. In diesen Tagen, wenn wir bewusst erschaffen und positiv gestimmt in die Sonne der Zukunft blicken. Nein, in diesen Tagen warten wir nur auf die nächsten Einschläge, auf die Lebensbomben. Wir laufen geduckt, innerlich zusammengekauert, und auf eine Art und Weise blind, taub und stumm auf unserem Lebensweg. Und damit überlassen wir allen äußeren Einflüssen, den Entscheidungen und dem Verhalten anderer, die unser Leben beeinflussen, als auch allen Unwägbarkeiten, die wir nicht mehr im Blick haben, die Richtung, die unser Weg vernehmen wird. Den Weg, den wir gehen werden, bestimmen dann andere, solange wir nicht selbst wieder das Steuerrad in die Hand nehmen. Sind wir erst einmal eine Zeit so dahingetaumelt, dann haben wir uns auf eine Art und Weise selbst verlaufen. Wir haben uns verloren in unserem eigenen Leben. Dann wissen wir nicht mehr, was richtig und was falsch für uns ist und wie unser Lebensweg eigentlich aussehen soll, wovon er gesäumt, erfüllt und wie er gestaltet werden soll. Also, wenn wir uns in so einem Nebel des Lebens befinden, unseren Weg nicht mehr sehen können, keine Entscheidungen mehr treffen und keinen Schritt mehr wirklich gehen wollen, aus Angst, das Falsche zu tun, dann ist der einzige und richtige Schritt, stehen zu bleiben und sich zu orientieren. Wenn außerhalb von dir nur Nebel ist und Fragezeichen anstatt Antworten zu finden sind, dann ist der einzige Ort, an dem du nach dem Weg fragen und suchen solltest, in dir. Grundsätzlich ist der einzige Ort, der alles von dir ist und bestimmt, in dir. Denn alles, was in dir liegt, lebt und wirkt, zeigt sich als Spiegel in deiner äußeren Realität. Gehen wir noch einmal zum Nebel. Gehen wir noch einmal zu den Schicksalsschlägen zu einem Verlust oder einfach in eine Zeit von allem, in einer Episode harten Lebens, um deine Sinne dafür zu sensibilisieren. Also wenn Nebel dich blind macht, was tust du dann, wenn du nicht mehr sehen kannst und doch vorankommen willst? Du verlässt dich zuallererst auf deine anderen Sinne Nachdem du kurz irritiert und verwundert den Kopf geschüttelt hast, kehrst du automatisch mit deiner Aufmerksamkeit in dich und stellst die anderen dir noch zur Verfügung stehenden Sinne an. Wenn du jetzt aber auch nicht mehr hören kannst, was andere sagen, weil du ihren Worten nicht mehr traust, was tust du denn dann? Dann tastest du dich sanft und langsam vorwärts. Und Du fängst an, Deine natürlichen Instinkte zu reaktivieren. Du gleitest auf selbstverständliche Art und Weise in die Spiritualität Deines Seins. Und fühlst. Du fühlst so klar, wie kaum etwas anderes, das vor dem Nebel war. Du machst tastend einen Schritt nach dem anderen und am Anfang ängstlich, ja, und in großem Misstrauen. Und dann bleibst du stehen, du prüfst, du spürst, du horchst in dich hinein. Du verbindest dich mit deinen Erfahrungen, mit deinem Wissen, mit deinem inneren Universum und deinem höheren Selbst und nutzt mit jedem weiteren Schritt, der zu einer positiven Erfahrung wird, immer vertrauensvoller Deine Intuition und Anbindung an eine Kraft und Quelle, die schon seit Beginn Deiner Tage in Dir ruht, die Du nur verkannt, vergessen und in den Hintergrund gedrängt hast. Doch mit ihrer Hilfe kannst Du sehen, Du kannst hören, Du kannst fühlen, Du kannst riechen, Du kannst schmecken und Du kannst unendliches Wissen erfahren. Du kannst weitergehen. Für Dich. Auf diesem ungewissen und unsichtbaren Weg wird Deine innere Führung Dich schnell vor Hürden stellen, ehe Du größere und klarere, wissendere und zukunftsträchtige Schritte machen kannst. Diese Hürden heißen Gefühle und Gedanken Deiner Vergangenheit. Wenn wir nicht lernen, uns selbst und unser Bewusstsein erhaben zu erweitern und in unseren natürlichen Zustand der gelebten Spiritualität zurückzufinden, bleiben wir die, die wir waren. Wir werden nur älter dabei und um ein paar Erfahrungen reicher natürlich auch. Diese Erfahrungen sind aber häufig in der Summe denen ähnelt, die wir schon so oft gemacht haben. Wenn du von deinem Weg abgekommen bist, dann wird sich das wie ein Verlust von Kontrolle, wie ein Verlust von Sicherheit, Planbarkeit und irgendwie auch wie ein Verlust des Ichs anfühlen. Weil alles, was du für dich wolltest, was du für dich geplant hast, hat ja ein klares Konstrukt, ein klares Bild in deinem Kopf, Vielleicht in deinem Journal, in Gesprächen mit deinem Partner oder mit deiner Familie angenommen. Es ist ja real geworden für dich und deine Zukunft. Und immer wenn aus diesem Puzzle, aus diesem Kopfplan etwas wegbricht, dann fühlt sich das so an, als würde auch ein Teil von dir wegbrechen. Und was auch immer dich dazu gebracht haben mag, deinen Weg in Frage zu stellen, deinen jetzigen, was auch immer damit einhergeht, es wird vertraute Gefühle in dir wachrufen, weil du die Erfahrung, nicht zu wissen, was du tun sollst, nicht zu wissen, was passieren wird, nicht zu wissen, wer du jetzt bist ohne dieses und jenes, wer du eigentlich bist ohne diesen alten Weg, der jetzt weggebrochen ist, weil du all das schon einmal auf ähnliche Art und Weise gemacht hast. Im Großen oder im Kleinen. Wir alle haben das. Wir alle haben schon Erfahrungen gemacht, die so erschütternd waren, dass wir nicht mehr wussten, was wir jetzt tun sollen und ob das, was wir eigentlich für uns geplant haben, überhaupt noch richtig ist. Und in diesen Momenten haben wir Angst bekommen. Richtige Angst. Wir haben uns gesorgt wir waren traurig, wir waren wütend, wir waren verzweifelt und hilflos. Über all diese Hürden an Gefühlen und in dem Zusammenhang stehende Erinnerungen und Gedanken darfst du steigen, ehe du deinen neuen Weg formgestalten gestalten und schlussendlich dann auch sehen und gehen kannst. Und mit den Gefühlen von Angst, Unsicherheit, Sorge, Schmerz, Hilflosigkeit, Trauer und Co. umgehen zu lernen. Dem, was dich lähmt und daran hindert, voranzukommen, darfst du verstehen, warum sie da sind. Erforsche deine Gefühle und ihre Hintergründe. Ich habe am Anfang gesagt, das einzig Richtige, was du tun kannst, wenn du deinen Weg und dich auf deinem Weg irgendwie verloren hast, ist, stehen zu bleiben und dich zu orientieren. In dir. Und genau das tust du bitte auch als erstes. Diese Gefühle, die da in dir sind, die sind nicht neu. Vielleicht knüpfen sie an eine Erfahrung an, die du als Kind gemacht hast. Und vielleicht als Teenager dann wieder. Und dann in den 30ern nochmal, wer weiß. Wichtig ist nur, welche Gefühle sind in dir und warum sind sie da? Jetzt, in diesem Moment, in dieser Situation, in dieser Ausweglosigkeit. Was sagt dir denn zum Beispiel die Angst? Warum ist sie da? Was sagt sie dir zu deinem Weg? Und woher kennst du sie schon? Wann hast du dich das letzte Mal genauso gefühlt wie jetzt? Und warum? Und was hat dir geholfen, dich nicht mehr so zu fühlen? Was wäre eine Lösung dafür, dass die Angst ihren Platz mit zum Beispiel Tatkraft oder gegen Hoffnung oder Vertrauen tauscht? Nimm dir Zeit, dafür herauszufinden, welche Gefühle dich blockieren und vor allen Dingen was sie dir sagen wollen, woher du sie kennst und was die Lösung dafür sein kann, dass sie ihren Platz gegen ihr positives Gegenteil tauschen. Und dann achte darauf, welche Gedanken sie mitbringen. Ein Gefühl ist nur das Endprodukt eines meistens unbewussten Gedanken. Das Gefühl stellt sich als Reaktion auf einen Gedanken ein. Das Ding ist, wir bemerken die Gedanken in 96% der Fälle nicht, weil sie in unserem Unterbewusstsein ablaufen und wir nicht bewusst genug leben, weil wir nicht achtsam genug sind, um ihnen die nötige Bedeutung und Aufmerksamkeit zu schenken. Um uns selbst damit ja auch die nötige Bedeutsamkeit und Aufmerksamkeit zu schenken. Also werden wir erst aufmerksam, wenn wir ein Gefühl wahrnehmen, das echt unangenehm oder bedrohlich für uns ist. Aber vor dem Gefühl, und das musst Du Dir auf der Zunge zergehen und in Deinen Ohren nachklingeln lassen, vor dem Gefühl steht der Gedanke. Also, was denkst Du, was Dir Angst macht? Um diese Gedanken aus dem Unterbewusstsein herauszulocken, nimmst Du Dir am besten einen Zettel und einen Stift und schreibst, ohne nachzudenken, drauf los, was dir Angst macht. Wenn du an deine Gegenwart denkst, was macht dir da gerade Angst? Und wenn du dann an deine Zukunft denkst, was macht dir da gerade Angst? So kommst du dem Kern der Botschaft sehr nahe und kannst eine Lösung für die jeweiligen Gedanken und Gefühle finden. Und das ist der Schlüssel dafür, dass der Nebel sich lichtet. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum? Warum ist das der Schlüssel? Das ist eine kluge Frage. Also, wenn du weißt, was du tun kannst, um die belastenden Gefühle und Gedanken in tatkräftige Handlungen zu tauschen und dann wieder aktiv für dich loszugehen, weil du ja weißt, was du tun kannst, dann geht es nur noch darum, das zu tun. Und wenn du erst einmal im Tun bist, dann stellen sich positive und hoffnungsvolle Gedanken und Gefühle ein und helfen dir, einen Schritt nach dem nächsten zu gehen und dich darin zu unterstützen, herauszufinden, was du wirklich willst, wie du es willst und wohin dein Weg dich führen soll. Okay, jetzt fragst du dich vielleicht, und wenn ich dann die Lösung habe, und auch aktiv daran arbeite meine belastenden Gedanken und Gefühle zu heilen, die mich jetzt gerade so ausbremsen, die mich in diesen Überlebensmodus treiben und in etwas positives neues verwandelt habe. Was mache ich dann? Weil dann weiß ich ja immer noch nicht, was ich tun soll und wohin ich gehen will, wer ich eigentlich bin oder wer ich sein will. Und da kann ich dir nur sagen, das stimmt. Die erste Aufgabe bildet die Grundlage dafür, dass du überhaupt etwas tun kannst, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, einen neuen Weg weiterzugehen, der dich nicht immer zurück in deine Vergangenheit führt, weil, pass auf, Vergangenheit und wieder und wieder. Und wieder, Vergangenheit bedeutet nicht, wir gehen gedanklich immer 17 Jahre zurück. Vergangenheit bedeutet auch die letzten fünf Minuten. Und alles, was du rückwärts denkst, bedeutet, in deine Vergangenheit zurückzugehen. Und immer wenn du nicht vorwärts denkst, in Lösungen, in Chancen, in Möglichkeiten, in Optionen, in neuen Wegen, dann steckst du mit deiner Energie fest. Und natürlich findest du dann auch keinen Weg. Aber um überhaupt erst einmal frei zu sein, Gedanken an Lösungen, Chancen, Möglichkeiten, Optionen, jetzt habe ich 93 mal das gleiche Wort für, nee, eine andere Bedeutung für das gleiche Wort. Ist schön, ich habe einen großen Wortschatz, haben wir beide jetzt mal festgestellt. Also um dich überhaupt frei zu machen, muss dir klar sein, was du fühlst, was du denkst und warum du das tust. Was ist passiert, dass diese Gedanken und Gefühle ausgelöst hat? Woher kennst du das? Und was hilft dir, das zu verändern? Was kannst du da tun? Du kannst dir auch Hilfe holen bei der Bewältigung, bei der Neuausrichtung. Wichtig ist, dass du in die Aktivität kommst, ins positive Tun. Dann sorgt dein höheres Selbst, die universelle Welt, dann, dann sorgt deine gesamte Energie, deine Fokusenergie dafür, dass du von dem positiven Tun aus deiner Schöpferkraft heraus noch mehr bekommst. Ja, Also, wir haben gesagt, die erste Aufgabe bildet die Grundlage dafür, dass du überhaupt etwas tun kannst. Also, dass du so frei bist, in Bewegung zu kommen. Das hat aber noch nichts damit zu tun, dass du weißt, wie dieser Weg aussehen oder sich gestalten soll. Wenn du dich in deinem Leben verlaufen hast, dann ist es mehr als je zuvor an der Zeit, bewusst stehen zu bleiben und wirklich, wirklich vollkommen zur Ruhe zu kommen. Und das klingt jetzt so easy. Komm mal zur Ruhe. Nimm dir Zeit für dich. Ja, das klingt gerade wie aus so einer super healthy, spiritual, ultra coaching life Hochglanzzeitung und wir alle denken oh ja das mache ich aber Schätzelein das ist so ziemlich das Schwierigste was du zu tun hast und weißt du auch warum dein ganzes System wird berühren bleib nicht stehen lauf lauf Hilfe such Schutz kämpf mach was egal was und das ist der diese diese furchtbare Stimme also nicht meine, auch wenn die jetzt auch ein bisschen laut war. Das ist dein instinktives Überlebensprogramm. Und das wird dich dazu zwingen wollen, alles zu tun, was nötig ist, um aus dem Zustand, in dem du feststeckst, in einen sicheren Hafen, also in einen neuen, sicheren Zustand zu kommen. Das Ding ist, dein unbewusstes Programm kennt nur einen Weg, den Überlebensmodus. Fliehen, totstellen kämpfen. Das ist alles, was es kennt. Und in einer dieser drei Versionen wird es versuchen, dich zu bringen. Nix mit Ruhe. Nix mit innehalten. Nix mit orientieren. Rennen. So, lauf, forest, lauf. Aber das ist das Programm, weißt du, was evolutionär seit Millionen von Jahren dafür sorgt, dass überhaupt Leben auf der Erde ist. Und dass wir Menschen seit Tausenden von Jahren überlebt haben. Und das ist unglaublich wichtig, wenn wir in realen Gefahren stecken. Nicht, wenn die Hauskatze an deinem Bein hochkrabbelt, weil sie der Meinung ist, nach 30 Minuten wieder Futter haben zu wollen, sondern wenn der Berglöwe auf dem Deich steht und sagt, so, du hast vier Kilo zu viel, das sieht lecker aus, dich nehme ich mir jetzt. Dafür ist das da. Aber das innere Überlebensprogramm, der Überlebensmodus, ist nicht mit der Zeit gegangen. Es ist ja in der Realität nichts, das da, es ist nicht das, was du brauchst. In dem Moment, in dem du dich in deinem Leben verlaufen und den Blick für dich und deinen Weg verloren hast, kämpfst du ja nicht gegen einen realen Feind, der dir an den Kragen will. In der Regel zumindest. Du kämpfst gegen innere Dämonen die aufgrund von lebensverändernden Einschlägen in dir aufgetaucht sind und dich an Zeiten, an Sorgen und Ängste erinnern, die dir vertraut sind. Oder die dich in einem Zustand einer völlig neuen Schwärung Erfahrung, Schwerungerfahrung aufstehen, die dich in einer neuen Erfahrung halten, die so schwer ist, dass du sie kaum ertragen kannst, weil du sie eben vielleicht noch nicht kennst auf die du aber, jetzt wird's kompliziert und komplex, mit den Ressourcen und Verhaltensmustern reagierst, die du in dir bereits verankert hast. Wir sind ein komplettes Computerprogramm in uns drin, aber das an anderer Stelle. Nur wir reagieren immer so, wie wir schon immer reagiert haben, selbst auf Situationen, die uns völlig neu sind greifen wir erstmal auf das zurück, was wir kennen, bis wir schnallen, dass es nicht funktioniert. Und dann machen wir uns daran, andere Lösungen zu finden. Wenn wir uns in unserem Leben verlaufen haben, also ein Plan, den wir uns erdacht, den wir für die Zukunft geschmiedet haben, so nicht mehr aufgeht, dann hat das einen Grund. Dann hat das einen Sinn. Alles, was du jemals erlebt hast und erleben wirst, hat im Kern jeder einzelnen Erfahrung einen tiefen Sinn. Der wiederum für dein gegenwärtiges Wachstum und für die Entscheidungen, die du für deine Zukunft triffst, elementar ist. Jede, wirklich jede Entscheidung ist wichtig für dich. Auch die, von denen du heute denkst, du hättest sie besser nicht treffen sollen, weil sie in deinen Augen ein Fehler waren. Und ganz ehrlich, Schätzelein, die Entscheidungen, die ich am liebsten nicht getroffen hätte, waren unterm Strich immer die, aus denen ich am meisten gelernt habe und die mich auch nachhaltig vorangebracht haben. Also gilt es an diesem Punkt, wenn du ziellos, wenn du orientierungslos und hilflos bist, noch einmal mehr stehen zu bleiben und zur Ruhe zu kommen. In der Ruhe liegt die Kraft. Kennst du? Ist alt, ist irgendwie abgedroschen, aber immer noch genauso wahr wie vor vielen Jahrzehnten. Wenn du also weißt, was du denkst und fühlst, dann weißt du auch, was diese Gedanken und Gefühle ausgelöst hat. Es geht nicht darum, etwas zurückzudrehen. Wenn du zum Beispiel einen Verlust erlitten hast, dann kannst du ihn nicht rückgängig machen. Wenn etwas beendet ist und du keine Macht hast, nichts, um das, was auch immer es ist, wiederzubeleben, dann kannst du nur vorwärts gehen und etwas Neues aus dem Alten machen. Und weißt du, manchmal sind es ja auch, ganz profane Situationen, die uns an den Rand bringen. Es ist ja nicht immer der unfassbare, weltzerstörende Ultraverlust, den wir erleben. Manchmal sind es die einfachen Dinge, die wir kaum noch tragen können. Dass wir unzufrieden mit unserem Leben sind, weil wir nicht mehr lieben, was wir tun zum Beispiel dass wir uns in einer Beziehung festgefahren fühlen, aber Angst haben, diese zu verändern oder vielleicht sogar auch zu verlassen, dass wir den Job nicht mehr ausüben wollen, mit dem wir aktuell unser Geld verdienen, dass wir gerne anders leben würden, dass wir uns mehr Liebe und Halt in unserem Umfeld wünschen, dass wir die Belastung schmerzhafter Erfahrungen gerne heilen wollen oder dass wir mehr Stabilität und Liebe und Gerechtigkeit in unserer Familie erleben wollen. Was auch immer es ist, oftmals fehlt der Mut, das für uns Richtige zu tun. Doch auch in so scheinbar kleinen Dingen, die für uns echt groß sein können, liegt der Weg darin, etwas Neues zu tun, das Alte mit dem Neuen zu verbinden. Es ist immer eine Kombination aus tiefer Ruhe, Stille, aus absolutem Mut und Entschlossenheit für sich selbst aufzustehen und der Kraft, Dinge zu verändern, die neue, für uns positive Ergebnisse bringen. Nur dann, wenn du etwas anderes denkst und fühlst über dich, über dein Leben, über deine Möglichkeiten, werden neue Lösungen und Optionen in dir und deinem Leben auftauchen. Um das zu erfahren, was du über dich denkst und fühlst. Nur dann, wenn Du bereit bist, wirklich etwas anders zu machen als bisher, wirst Du es auch tun. Und damit wirst Du neue Ergebnisse erzielen. Die gleiche Handlung auf die gleiche Art und Weise ausgeführt bringt immer das gleiche Ergebnis. Wünschst Du Dir aber ein anderes Ergebnis, einen anderen Zustand, eine neue Möglichkeit, einen neuen Weg, den du zufrieden, den du heilsam und glücklich für dich gehen kannst, musst du anders über die Dinge denken und fühlen und gleichermaßen dazu passende neue Handlungen vollziehen. Das bedeutet manchmal auch, dass wir unsere Angst, Menschen zu nahe zu treten, in Konflikte zu geraten, in unsichere Gewässer zu schwimmen oder was auch immer es ist, wovor unser System Angst hat, überwinden müssen, um etwas zu verändern. Dir passiert nur Gutes, wenn du etwas veränderst. Auch wenn wir ganz anders geprägt wurden. Veränderungen sind immer böse und Veränderungen sind, sind schlecht und sind risikobehaftet und das kann nur, kann nur schief gehen. Nein, das ist totaler Bullshit. Nochmal, dir passiert nur Gutes, wenn du etwas veränderst. Denn das ganze Leben ist eine an sich reihende Erfahrungskette an Veränderungen. Kein Moment ist so wie der Moment davor. Und es ist doch besser, selbst die Veränderung zu sein, als auf die Veränderungen, die durch das Verhalten und die Entscheidungen Dritter in dein Leben treten, reagieren zu müssen, oder? Dann bist du nur der Anpasser. Du bist die Person, die sich in alles fügt, was auf sie zukommt. Niemals aber der Player. Niemals die Person, die ihre eigenen Lebens- und Spielregeln macht. Niemals die Person, die sich selbst so viel Respekt und Achtung entgegenbringt, dass sie einsteht für das, was sie will. Niemals die Person, die sich selbst vollständig authentisch lebt und erlebt wenn du nicht akzeptierst, dass es gut ist, sich zu verändern und dass du die Veränderung bist. Die Menschen, die dich selbstlos lieben, die Menschen, die dich schätzen und respektieren, die werden an deiner Seite bleiben. So einfach ist das. Es ist unsere Angst vor dem Verlust des Vertrauten, dass wir uns nicht trauen, Veränderung zu sein sondern meist nur darauf hoffen, dass die anderen etwas verändern, damit wir es dann besser haben. Das passiert aber nicht. Also, egal wo auf deinem Weg du gerade stehst und was dich dazu gebracht hat, die Orientierung und deinen Blick, dich selbst in deinem Leben aus dem Fokus zu verlieren, halte inne, zwing dich zur Ruhe und beginn damit, neue Gedanken zuzulassen, und einen neuen Plan zu entwerfen, der mehr von dem innehat, was du leben willst und weniger von dem, was du nicht mehr leben willst. Und dazu braucht es Zeit, Ruhe, den Mut dir selbst zuzuhören, deine Sehnsüchte, Wünsche und Gefühle in dir aufsteigen zu lassen und ihnen Glauben zu schenken, um dann das was du in deinem Leben gelernt und erfahren hast, was dich ausmacht und was du weiterleben willst, mit dem zu verbinden, was du neu willst, was du verändert wissen willst. Und immer ist das Neue erst einmal ein Gefühl. Hör nochmal zu. Immer ist das Neue erst einmal ein Gefühl, eine Frequenz, eine Schwingung. Es ist nie eine spezielle Sache. Es ist nie ein besonderer Job oder das bestimmte Haus oder der bestimmte Partner, das Rückwärtsdrehen von Geschehnissen, die du eh nicht verändern kannst. Um etwas nachhaltig verändern zu können, muss ich herausfinden, was ich fühlen will in meinem Leben. Was steht hinter dem Wunsch, einem Schicksalsschlag entkommen zu können? Was steht hinter dem Wunsch, die Zeit zurückdrehen zu wollen? Dahinter steht oftmals der Verlust eines geliebten Menschen. Und dahinter steht ein Leben in Frieden, Liebe und Sicherheit mit ein und derselben Person. Und wenn wir von Liebe und Frieden und Sicherheit sprechen, dann sprechen wir von Gefühlen, die wir gelebt haben. Und das Rad zurückzudrehen, das können wir nicht ändern. Den Verlust können wir nicht ändern. Aber wir können zurückerobern, wie wir uns in dieser Zeit mit diesen Menschen gefühlt haben. Wir können ein Stück unseres Seelenfriedens zurückgewinnen, wenn wir uns erlauben, größer zu denken und unser Bewusstsein für mehr zu öffnen. Für eine Verbindung zwischen den Welten zum Beispiel. Für eine heilsame und bewusste Trauerreise. Für die Annahme und Akzeptanz dessen, was nicht in unserer Macht steht. Denn was wollen wir eigentlich? Natürlich wollen wir eigentlich diesen besonderen Menschen zurückhaben. Doch wir wollen auch die Nähe und Präsenz und Liebe von diesen Menschen erfahren. Gut, das kriegen wir auch anders hin, in der Verbindung zwischen den Welten. Wir wollen Friede und Freude und Sicherheit in der Beziehung in uns erleben. Das kriegen wir auch hin. Wir können das Alte zwar nicht festhalten oder ungeschehen machen, aber wir können unserem Leben die Wendung geben, durch neue Entscheidungen, durch neue innere Haltungen und neue Handlungen, dass wir viel von dem, was wir eigentlich leben und erleben wollen, auch in einer neuen Version unseres Selbst und unseres Lebens erfahren können. Den Mut, das Alte loszulassen, damit es sich in etwas Neues verwandeln kann, um dann wieder ein vervollständigter Teil unseres Lebens zu werden, das ist es, was wir in uns aufbringen dürfen. Und dafür müssen wir innehalten. Denken und Fühlen, was in uns tobt. Antworten auf die Fragen finden, die unser Unterbewusstsein stellt. Und zwar aus einer höheren Ebene heraus. Wenn du die Stille in dir zulässt, die eintritt, sobald der Sturm an Gedanken und Gefühlen in dir erkannt, gehört, gelebt und schlussendlich für den Moment verebbt ist, wirst du neue Visionen, von dir empfangen. Du wirst neue Ideen in dir spüren, wie ein lebendiges Kribbeln, wie ein Kribbeln purer Freude. Das ist wie eine Art Zukunftsversprechen und so fühlt es sich auch an. Du wirst neue Möglichkeiten erkennen. Du wirst deine innere Stimme erst zart und leise, später aber klar und eindeutig in dir hören. Und du wirst wissen, dass es an und in dir liegt, zu verändern, was verändert werden muss, um zu leben, was du leben willst. Am Anfang, in den Momenten der Stille, wirst du dich erst einmal unruhig und leer fühlen. Ich bereite dich jetzt schon mal darauf vor. Zur Ruhe kommen und Stille genießen, das klingt auch immer so, Puderzucker bestäubt. Aber, ohne Übung, man muss wirklich üben, Stille auszuhalten oder ruhig zu bleiben oder die Stille zu suchen in einem. Ja, am Anfang wirst du dich unruhig und leer fühlen, weil dein ganzes Ich es gewohnt ist, vom Sturm der Gedanken und Gefühle deines Überlebensmodus beeinflusst und getrieben zu werden. Es fühlt sich erst einmal nicht gut an, wenn plötzlich nichts mehr da ist, was dich rüttelt und schüttelt, was dich beschäftigt und quält. Das liegt ja dann außerhalb deines Gewohnten. Und das wiederum bringt neue Unsicherheit und verleitet dich dazu, das Gedanken- und Gefühlskarussell selbst zu initiieren und wieder loslaufen zu lassen. Also mach dir das klar. Das ist genauso, wie wenn man anfangen möchte zu meditieren, und sich Meditationskisten kauft, eine Yogamatte, eine ganze Playlist von 200 Meditationen runterlädt, völlig motiviert ist, 30 Kerzen im Raum verteilt hat. So richtig, jetzt aber. Und dann findet man in seine Meditationsposition, macht die Musik an, genießt die ersten fünf Minuten und könnt nach Minute sieben schon im Strahl kotzen, weil man ständig an die unterschiedlichen Alltagseinflüsse denkt. Und das ist leider auch ganz oft der Moment, in dem die meisten Menschen aufgeben und gar nicht in Erfahrung bringen, wie schön es ist, mit sich selbst verbunden und in Meditation zu sein. Also quäl dich da bitte durch in dem Wissen darum, dass es schlicht und ergreifend dein Unterbewusstsein und dein Überlebensmodus ist, was versucht dich zu beeinflussen. Und wenn du dem standhältst, dann wirst du in die Stille finden. Und wenn du dir dann die Frage stellst, wie kann mein Leben aussehen, so dass ich glücklich sein kann? Dann, in Stille und in Ruhe, dann werden nach und nach innere Bilder in dir auftauchen. Kurz, verschwommen, manchmal regelrecht verzehrt, weil sie sich ja gegen dein Unterbewusstsein durchsetzen müssen am Anfang. Aber sie werden da sein und sie werden mehr werden. Und sie werden konstanter und klarer. Dein Höheres Selbst, deine Seele, wird nicht aufgeben, dir die beste und neue Version von dir zu zeigen. Dein Higher Self wird nicht müde werden, dich an deine Schöpferkraft, an deine Stärke, an deine Göttlichkeit und an die Verbindung mit der universellen Energie zu erinnern. Es wird so lange immer wieder dafür sorgen, dass Du neue, wundervolle Impulse, dass Du Visionen und Möglichkeiten in Dir und in Deinem Tag empfängst, bis Du den Mut hast, Dich dafür zu entscheiden. Bis Du aus Deiner Deckung kommst und den Widerstand aufgibst, damit Deine Energie frei fließen kann. Das ist es, was es braucht, in einem Widerstand zu sein, kostet so viel Kraft und es sorgt dafür, dass du deine Fokusenergie dorthin legst, wo es keine Zukunft für dich gibt, jedenfalls keine, die du willst. Dorthin, wo ein Weg bereits beschritten und beendet ist, in die Vergangenheit. Widerstand in dir zu leben bedeutet, noch mehr Widerstand zu erfahren, ausgedehnt auf weitere Lebensbereiche. Denn dorthin, wo deine Aufmerksamkeit und damit auch deine Energie hinfließen, da wirst du mehr davon bekommen, worauf du dich konzentrierst. Wenn du dich also wieder auf das Abwehren einer neuen Richtung, eines neuen Weges konzentrierst, wirst du in der Vergangenheit stecken bleiben und immer mehr von dem erleben, was du eigentlich nicht mehr erleben willst. Gibst Du dem Leben aber eine Chance, kommst zur Ruhe, zwingst Dich zu einer Lebenspause, um Deinen Lebensweg neu auszurichten und tust dabei Dinge, die Dir gut tun und die Dir erlauben, tiefer in den Kontakt mit Dir und Deinem höheren Selbst zu kommen, dann lässt Du den Widerstand los und gibst Dich, Dir selbst und Deinem Leben hin. Damit auch all der magischen Energie, die du bist und damit all deinen unendlichen Möglichkeiten der Heilung, der Neuausrichtung, der Veränderung hin zum Besten für dich. Und ich sage das nicht einfach so. Wenn du mich kennst, dann weißt du, ich schlag nicht nur schlau, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe in meinem Leben sehr, sehr viel getrauert und sehr, sehr viele Herzensmenschen auf lichtvolle Weise irdisch verabschieden müssen, um, Achtung, sie jenseitig annehmen zu können. An meiner Seite, immer, 24-7. Egal welcher Schicksalsschlag oder welcher Teil Deines Iches ist, der Dich die Orientierung hat verlieren lassen. Es ist nie so schlimm, wie dein Kopf es dir weiß machen will. Es ist schlimm, keine Frage. Es fühlt sich stellenweise tödlich an. Ist es aber nicht. Und das ist der feine Unterschied zwischen dem, was wir in uns erleben, und mit unserer inneren Haltung, mit unserem Widerstand, der Angst, der Traurigkeit, dem Festhalten an Altem nur noch Schüren und dem wie es auch sein kann. Erlaube dir zu denken, zu fühlen und zu visionieren, was du eigentlich sein und leben willst. Lass all das Alte, was dich belastet und was du verzweifelt festhalten willst, für einen Moment frei und frag dich, wenn es darauf nicht ankommt, wenn es darauf nicht ankommt, wenn ich vollkommen frei wäre, was würde ich dann tun wollen? Wie auch immer du die Frage für dich formulierst, dass sie für dich richtig klingt, tu es. Gib dem Universum, gib deinem geistigen Team und deinen jenseitigen Lieblingsmenschen, deinem höheren Selbst und deiner Schöpferkraft einen Vertrauensvorschuss, der nicht an Bedingungen geknüpft ist, sondern nur all deine Liebe, deine erschöpfte Ruhe, und Dein Wissen enthält, dass es immer weitergeht. Und dass Du selbst bestimmen kannst, wie es weitergeht. Lass Dich inspirieren. Gib Dir die Chance dazu, das Licht in Dir und in dem, was Dich ausmacht, zu sehen. Was kannst Du besonders gut, was Du mehr leben willst? Was macht Dich aus, was Dir nun helfen kann, einen neuen Weg zu formen? Was aus Deinem jetzigen Leben ist Dir so wichtig, so heilig, was liebst Du so sehr, dass es mit in Dein neues Leben ziehen darf? Und wie kannst Du das, was da ist, mit dem, was Du willst, kombinieren? Welche Erfahrungen sind Dir auf Deinem neuen Weg besonders wichtig? Gibt es vielleicht etwas, was Du schon immer einmal tun wolltest oder etwas, was Du eh verändern wolltest, was Du jetzt gleich mit in Angriff nehmen kannst? Und wie passt das zu allem anderen? Zu denken, zu fühlen, zu visionieren, das bedeutet nicht zu träumen. Alles, was du dir vorstellen kannst, ist eine energetische Realität im universellen Bewusstseinsfeld, die für dich erlebbar ist. Es bedeutet nur, deine Möglichkeiten durchzugehen und die beste davon zu wählen. Das hat nichts mit Träumen zu tun. Das ist auswählen. Und wenn du dich für die Kombination des Was entschieden hast, sorgt das Universum dafür, dass du Optionen, Antworten und Zeichen erhältst, die dir aufzeigen, wie du es realisieren kannst. Immer Schritt für Schritt, in kleinen und in großen Schritten. Etwas musst du dir verinnerlichen, wenn du tief verbunden einen neuen Weg für dich kreieren und finden willst. Dadurch, dass du dir alle deine Möglichkeiten, deine Wünsche und Sehnsüchte, dich selbst in deiner inneren Welt anschaust, dadurch verlierst du nichts. Dir passiert nichts, wenn du das tust. Es droht keine Gefahr, wenn du dem Leben vertrauen lernst und dich in Dankbarkeit für das öffnest, was noch auf dich wartet. Es bedeutet nur, dass du dir selbst die Chance gibst, das Leben wirklich voll auszukosten und so viel Vertrauen in dich und das Universum hast, dass du weißt, dass es immer weitergeht. Und das Schöne ist, du kannst das wie bestimmen, wenn du dich daran machst, dein Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen, dir die Zeit zu geben, in Ruhe und in Stille alle Antworten auf deine inneren Fragen in dir aufsteigen zu lassen und dann mutig und entschlossen, vertrauensvoll die ersten neuen Handlungen vollziehst, die dich zu neuen Ergebnissen bringen. So findest du dich selbst in dir und gleichzeitig auch einen Weg, den du dir selbst erschaffen hast und den du voller Freude gehen wirst. Ich danke dir sehr für unsere gemeinsame Hörzeit und freue mich jetzt schon auf unser Wiederhören. Lass es dir gut gehen und fühl dich ganz fest umarmt. Deine Katja